0: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Lo estoy haciendo es para dar a conocer que lamentablemente sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente por personas que no sé y Desconozco quiénes sean, no voy a decir que es un cártel ni que es una autoridad, ni que no sé. La verdad, no sé de parte de dónde vienen las amenazas. Cada vez han sido más fuertes, cada vez pues me tengo más miedo. Pero también tengo miedo a salir corriendo y dejar de buscar a mis hijos, porque mis hijos, la única oportunidad que tienen de volver a casa es que yo los siga buscando. Y lamentablemente... Eh, ante, ante tantas amenazas que he recibido por la lucha que estoy haciendo por buscar encontrar a Marcos y Alex y apoyar a tantas familias como lo estamos haciendo, eh, pues estoy siendo amenazada lamentablemente muchísimo, muy fuerte.
2: Es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener una aprobación social. La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida. El mandato que la ley da a la propia institución. He ahí el mandato de la constitución, de la ley, la misión del instituto y de quienes aquí trabajan. He ahí nuestra responsabilidad frente a las personas. He ahí los principios que marcan nuestra actuación y a partir de los cuales habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social.
3: Y Y van a seguir, ¿no? eh, eh, Queriendo parar las obras, no van a poder. Que, eh, de acuerdo a la constitución, a las leyes tenemos nosotros el derecho de hacer, de hacer obras en beneficio del pueblo no se va a poder este, eh, cancelar eh, dar las obras no, no se puede O sea, una cosa es que eh, violen la constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente. Y otra cosa es, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que No tenemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de estado técnico.
4: Buenos días, bienvenidos al informativo de Oriente Capital. Yo soy Raya Costa, deseando que tenga un excelente martes. Hoy es 30, 30 de mayo de 2023. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde nos escuches si lo hace a través de un dispositivo móvil, de una computadora, si lo hace a través del podcast. Gracias por acompañarnos. El equipo de Oriente Capital, le damos la bienvenida. Mario Ramos, yo soy Raya Costa, y ya escuchamos las voces de lo que se. ...lo lo que se está comentando en el café, en el autobús... eh, ...en las tortitas de tamal, desayunando los temas políticos candentes... ...y hay uno, eh, Mario, son tres en general... ...pero el el primero, el ciudadano, es el que a mí en lo particular... ...me llama más la atención, Eh, dice una de las madres buscadoras... ...que ha recibido amenazas, Eh, acaban de asesinar a otra madre buscadora... ...en el norte del país... Y parece que el el presidente malinterpreta cuando los sacerdotes jesuitas jesuitas le dicen que los abrazos no alcanzan. Creo que no entiende lo que tiene que hacer. Eh, Entiendo que no es enfrentarnos a balazos. Él tiene muy clavado en la cabeza el tema del señor Felipe Calderón y y la guerra contra el narco. Pero a él está yendo peor. Lo que se pide es que que la Guardia Nacional esté en las calles, Mario. Que esté cuidando a la gente como las madres buscadoras... eh, ...desgraciadamente las están asesinando... ...y ahora honestamente con todo respeto... ...si es el crimen organizado con complicidad... ...de alguna autoridad o algunos locos... Eh, ...pues ¿qué caso? Hay asesinatos, hay feminicidios... ...y no los ha disminuido el presidente López Obrador... ...también en el tema que ya aparece la tremenda corte Mario... ...pues eh, la ministra Piña respondió al presidente... ...y me asusta lo que dijo el presidente Mario... Y es un golpe de estado... ...que están violando la constitución... Pues a mí, que nos enseñe el presidente, Mario, ¿en dónde dice que es un delito ganar más que el presidente? Porque empieza con esas leyes eh, chambonas, ¿no? ¿Dónde dice eso? Si dice, nadie puede ganar más y tendrá una pena de tantos años de cárcel, entonces estaríamos hablando de un delito. Y la otra, que no estén de acuerdo con el presidente no es un golpe de Estado. Que no haga las cosas bien, Mario, porque... ¿Qué se alega? ¿Por qué le dio un revés la corte? Porque se aprueban estas leyes sin seguir un procedimiento. A lo borras. Y en un país que quiere transformarse transformarse de verdad, no lo podemos permitir. Es muy peligroso lo que está comentando el presidente López Obrador, que la la ministra Piña le responde después de este lamentable hecho, no Mario, del fin de semana, en donde se enfrentaron el sábado manifestantes contra los que están reteniendo el Palacio, eh, perdón, que están afuera de de, de de la Suprema Corte de Justicia, y pues... No sé, Mario, pero con todo, lo digo con todo respeto, no se vaya a malinterpretar. Yo no iría a una fiesta con ellos, con los que están ahorita en, en la Suprema Corte. Yo no, oye, ¿vamos a una pachanga? No, gracias.
5: Mucha violencia fue lo que vimos el fin de semana, como bien lo dices, en pues, cómo recibieron esta protesta. Por supuesto que ayer hubo reacciones, tanto el presidente, también la ministra Norma Piña, eh, pues, hablaron de, del asunto que el fin de semana. Con estas movilizaciones a nivel nacional, todas las capitales del país, en defensa de la Suprema Corte de Justicia. Y recordemos, bueno, lo que se dio aquí en la Ciudad de México fue que ya habíamos reportado este plantón a las afueras de la Corte. Y eh, pues fueron recibidos los manifestantes por simpatizantes del presidente López Obrador. O sea, no hay fulca. En fin... Eh, fue lo que ocurrió el fin de semana y ayer, como digo, hubo reacciones de ambas partes. La ministra, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, señaló que no es labor de la Judicatura buscar ser populares entre la población durante la ceremonia del 25 aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública, que de ayer la ministra... ...también es la titular del Consejo de la Judicatura Federal... ...afirmó que las entidades públicas se deben adaptar eh, constantemente a la ciudadanía... ...fue parte de su mensaje y en la mañana pues también eh, este polémico... ...también discurso del presidente López Obrador que acusó de un golpe de estado técnico a la Corte. Es muy delicada la, la, la acusación, Ray, del presidente López Obrador... Pero eso es lo que escuchamos el día de ayer en Voz del Presidente. Un comentario que por supuesto generó reacciones a lo largo del día. Así las cosas en este tema de la corte que, pues recordemos, ya nos duró varias, varias semanas y se ve que va para largo. Mucha polémica en torno a los poderes de la Unión y en particular ahora entre la presidencia y la corte. ...las 8 de la mañana con 9 minutos... ...gracias, muchas gracias por el favor de su compañía... ...en este martes... ...30 de mayo... ...además vamos a estar platicando también... tomando la información relevante... ...el caso de esta mujer que perdió la vida... ...tras ser atacada por su expareja... ...en dónde cree... ...en el municipio de
4: Texcoco... ...desgraciadamente sigue la violencia... ...en Ostolotepec... ...fíjese que abandonaron dos cadáveres... ...desnudos, detendremos la historia
5: de los temas va a analizar la Universidad Autónoma del Estado de México la
4: paternidad en prisión un tema al que también hay que entrarle le vamos a contar lo que está ocurriendo en Aucalpan hay dos temas que pues son prioritarios por un lado exigen suspender chelerías cercanas a escuelas y tianguis Mario yo estoy de acuerdo sin que me lo pregunten yo sé que los empresarios se van a molestar pero no puedes estar fomentando que los chavos se pongan borrachos y que falten a clases por eh, este supuesto acto de libertad, ¿no? Pues ellos vienen porque quieren, no. Se tienen que quitar y también el otro tema es que el alcohol y el tabaco son las sustancias que más consumen menores de edad en Naucalpan.
5: Lo que se tardaron están instalando en el municipio de Zumba, un módulo informativo, esto ante la actividad volcánica del Pocatello.
4: Tenga usted mucha atención, fíjese que denunciaron a... Escuela de Bellas Artes de Toluca De expedir títulos sin validación oficial Títulos Patito
5: No sería la primera denuncia de este tipo Así es que mucha atención A las autoridades educativas Del Estado de México En más de los temas eh,
3: Pues imagínense Un caso
5: terrible Está circulando en redes sociales Las imágenes de un sujeto Que presuntamente le arrojó Un perrito de la calle Un caso un aceite hirviendo Incluso hay recompensa para localizar a este sujeto. Afortunadamente grabaron las placas del vehículo.
4: En más información le vamos a contar que la Fiscalía de la Ciudad de México negó acusaciones tras difusión de fiesta. Un periodista difundió la fiesta. Pues, Mario, las imágenes son muy coherentes. Eh, pues no creo que la, la fiscal de la Ciudad de México se pueda escapar. Pero le tendremos esta historia, no se la pierda.
5: Más de los temas locales, el próximo domingo 4 de junio son las elecciones en el Estado de México y varios restaurantes han anunciado que darán descuentos a aquellos que judan después de votar.
4: Bueno, en información nacional, fíjese usted que hay dos temas interesantes. Por un lado dan ultimátum del Senado para nombrar al comisionado del INAI, eso que tanto le saca el presidente por la cuestión de la transparencia y la FGR eh, dejó perder el caso estrella de la estafa maestra, es lo que dice Arturo Ángel. En información internacional, presidentes suramericanos asisten al retiro, entre comillas, a la reunión convocado por Lula da Silva. Va a regresar el UNASUR, le tendremos esta información. Este es el informativo de Oriente Capital, son las 8 con 12 minutos. Le vamos a platicar que una mujer de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida tras sufrir un ataque armado en el municipio de Texcoco, donde no sé si eso sea vivir bien, pero bueno. Dos hombres fueron detenidos. Uno de ellos presuntamente sería la expareja sentimental de la víctima, Los hechos se registraron en la carretera federal Texcoco Texcoco Lechería, eh, vialidad en la que circulaba la víctima en compañía de su padre a bordo de un Ford Fiesta color blanco, cuando al llegar a la altura de la comunidad de San Bernardino, dos hombres a bordo de una motocicleta se les emparejó y dispararon en diversas ocasiones en contra de la mujer. Rápidamente su padre detuvo el vehículo eh, debajo del puente de San Bernardino por la corregidora para pedir auxilio y pues eh, desafortunadamente la mujer eh, falleció. Los detenidos fueron trasladados porque fueron detenidos al Ministerio Público donde un juez va a determinar su situación legal. Los primeros respondientes informaron que el detenido era la expareja sentimental de la mujer
5: así así las cosas en el municipio de Texcoco y en Tecámac es pues este asunto que insisto ha provocado gran indignación desde que se hizo la denuncia a través de redes sociales Esas son las imágenes de un sujeto que eh, arrojó a un perrito de la calle un caso con aceite hirviendo en redes está circulando este, estas imágenes difundidas por la organización veludos desamparados que denunciaron a un hombre que lanzó pues a un perro, a un caso con aceite hirviendo, esto en el municipio de Tecamac, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos eh, ocurrieron el pasado domingo en una carnicería ubicada en la calle Benito Juárez. El sujeto arribó hasta el lugar para amenazar con un arma a los empleados del establecimiento. Sin embargo, al salir del local tomó a un berrito que se encontraba pasando por ahí y lo lanzó al caso con el aceite hirviendo. Si están las imágenes, hay incluso pues una recompensa para aquellos que den con el paradero de esta persona. Hay que decirlo, recompensa no anunciada por las autoridades. Eh, por su parte <risa> la, fisca- la fiscalía general de justicia pues está pidiendo también ayuda a la ciudadanía para identificar a este sujeto. Eh, y bueno, insisto, los, los comentarios en, en redes pues están ahí eh, con esta indignación que ha generado pues este nivel ¿no? de, de, de abuso y este maltrato animal terrible que lamentablemente, insisto, se, se dio este fin de semana en Tecamac. Las 8 con 15 minutos iremos a nuestro primer corte. Regresaremos enseguida a través del informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
6: Al principio era divertido, ahora no es una necesidad.
0: He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia.
1: ¡Necesito ayuda!
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México
5: 800-561-3368
0: Mayores informes en el grupo
1: de tu comunidad
5: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana Ven y comprueba, porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México, y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600, y Calle Centenario número 3, Colonia Centro, y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el
3: reino del sabor. Le mandé esto a mi jefe,
1: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
7: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
1: Planea
6: tus vacaciones. Playa, bahía o ambas. Amaneceres y atardeceres a diario. Crea memorias todos los días. Sal al aire libre y disfruta del agua. Música en vivo y buena comida complementan tu visita. Entonces, ¿por qué esperar? Sopadre.com
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: Las 8 con 18 minutos. El IMEVIS cuenta con 12 delegaciones regionales. Esto... Pues sabemos, es la dependencia que se encarga de la regularización de la tenencia de la tierra en la entidad mexiquense. Estas 12 delegaciones se ubican en Amecameca, Atlacomulco, Cuautitlán-Izcali, Ecatepec, Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Valle de Bravo Y Zumpango. El gobierno estatal, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, cuenta con estas 12 delegaciones regionales, a través de las cuales brinda información y acompaña en el trámite para la la regularización de la tenencia de la tierra. Por supuesto, En los 125 municipios de la entidad, las delegaciones están distribuidas a lo largo de todo el territorio estatal y para más información sobre los trámites que se llevan a cabo, el Instituto también cuenta con la línea 807 y MEVIS, que es eh, 807-463-847. cual está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mediante la cual asesores especializados brindan orientación. También pueden agendar una cita en la delegación regional más cercana al predio, por supuesto, que se desea regularizar. En esta mañana a las 8.20, Tatiana Valdés nos tiene información importante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que luego de que este fin de semana la Universidad Autónoma del Estado de México dio a conocer los resultados de proceso de admisión para ingresar al nivel superior en el ciclo escolar 2023-2024, la Casa de Estudios adelantó que habrá una segunda etapa de selección. Los jóvenes que no lograron ingresar en la primera etapa tendrán una segunda oportunidad conforme a los lugares que tenga disponible cada espacio académico, tanto en el nivel medio superior como en el superior. La public- la aplicación de la convocatoria será el 14 de junio y la etapa de registro en línea será del 14 al 16 de junio. La aplicación del examen de admisión se llevará a cabo los días 5 y 6 de julio y sus resultados se darán a conocer el 16 de julio. Cabe destacar que los resultados para el nivel medio superior se darán a conocer el próximo domingo 4 de junio. En este proceso, 51.523 jóvenes realizaron su proceso de preinscripción para el nivel superior y 14.641 para bachillerato. Hasta aquí mi información.
4: Escucha usted Oriente Capital, hoy es martes 30 de mayo, son las con 8.21 minutos, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos escuche. Fíjese que un tráiler cargado con toneladas de fibra de vidrio volcó sobre la carretera Toluca-Tlacomulco. Este percance provocó un nudo vial que se prolongó por varios kilómetros el día de ayer. Reportes oficiales indican que los hechos se registraron alrededor de las 8.15 horas a la altura del kilómetro 22 en el paraje conocido como San Antonio Bonixi, en Ixtlahuaca, cerca del depósito oficial de policía. Tengo usted mucho cuidado, aquí en Oriente Capital lo mantendremos informada, informado de lo que ocurre en el tema vial, para que vea usted que accidentes sí hay. Bueno, eh, es momento de escucharte, Berenice Moreno. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué información nos tienes esta mañana?
1: Auditorio de Oriente Capital, muy buenos días. A días del cierre de campaña, las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, están muy lejos del tope de gastos de campaña. La primera ha ejercido 60.24% del límite y la segunda 38.16%, aunque todavía falta contabilizar cuatro días para cerrar su contabilidad. El tope de gastos para los 59 días de campaña por candidato se fijó en 448.8 millones de pesos, de los cuales los partidos que integran la coalición PRIM-PAN, PRD y Nueva Alianza recibieron 214.4 millones de pesos de financiamiento público y los de la candidatura común, Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, 173.3 millones de pesos. Con base en los reportes del área de fiscalización del INE, hasta el 27 de mayo, el monto de gastos de ambas candidatas asciende a 441.6 millones de pesos. De esta cifra, la priista ha erogado 270.3 millones, es decir, 61.22%, y la morenista 171.2 millones que representan 38.77% del monto total. Esto implica que Delfina Gómez todavía tiene posibilidad de erogar 277.5 millones de pesos, es decir, 61.84% del monto, y Alejandra del Morales 178.4 millones de pesos que representan 39.75% de lo legalmente autorizado de hecho, a la candidata de Juntos Haremos Historia solo le quedan 2.1 millones de financiamiento público, lo demás deberá salir de la candidata, simpatizantes o militantes en el caso de Va por el Estado de México, ya ejerció todos los recursos públicos y ya logró ingresos privados por 55.9 millones de pesos, de los cuales todavía no se informa el detalle No obstante, el INE tendrá que revisar los informes de ingresos y egresos para constatar que no rebasaron el el tope de gastos, respetaron las reglas de contabilidad y no tuvieron ingresos ilegales o de dudosa procedencia, aunado a que acataron la norma de ejercer más recursos públicos que privados. En esta ocasión, se fijó el tope de gastos más grandes de la historia mexiquense por el crecimiento de la lista nominal, el ajuste de la unidad de medida de actualización y la modificación de reglas para calcular el financiamiento público. En 2017, cada persona candidata solo pudo ejercer 285.5 millones de pesos y en esta ocasión el monto creció 57% al pasar a 448.8 millones de pesos. Aparte del financiamiento público, los partidos políticos y candidatas obtuvieron tiempo gratis en todas las estaciones de radio y televisión para emitir sus spots y el Instituto Electoral organizó dos debates para promover su oferta política y difunde un micrositio con la plataforma y principales propuestas que tienen, al igual que lo hace la UNAM con su sitio Voto Informado, aunado a que la mayoría de los medios han dado seguimiento y han difundido sus actividades con los sin convenio de publicidad por las exigencias legales de garantizar equidad en la difusión de la actividad proselitista. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
5: 8 con 25, gracias Berenice Moreno por tu reporte, muy puntual con lo que tiene que ver, por supuesto, con las campañas electorales. El próximo domingo, no lo olviden, es el gran día, el día de la elección. Vamos a estar atentos, vamos a estar llevando una cobertura especial el próximo domingo junto con nuestros medios amigos y, pues, en todo el territorio mexiquense, por supuesto, el equipo de corresponsales. Atentos a todo lo que ocurra en torno a la elección del Estado de México. En más temas, fíjense que lamentablemente se registró la volcadura de un tráiler en la carretera Toluca-Tlacomulco. Los hechos ocurrieron este lunes a la altura del kilómetro 22 en el paraje conocido como San Antonio. Este tráiler, cargado con toneladas de fibra de vidrio, volcó sobre la carretera Toluca-Tlacomulco. Dicho percance provocó un nudo vial que se prolongó por varios kilómetros de la vía. Los reportes oficiales indicaron que los hechos se registraron muy temprano, por ahí de las 8 de la mañana con 15 minutos, a la altura del kilómetro 22 en el paraje conocido como San Antonio, cerca de un depósito oficial de la policía. Eh, y bueno, pues imagínense, las labores se prolongaron durante varias horas. Hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente, todos los días le hablamos aquí de Accidentes viales.
4: Continuamos en el informativo de Oriente Capital. Muy buenos días. Fíjese que denunciaron a Escuela de Bellas Artes de Toluca por expedir títulos sin validación oficial. Eh, no sé si la escuela se llame eh, ministra Sandoval. <ríe> Creo que no, pero bueno, la comunidad estudiantil de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Denunció que la escuela no cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios, por lo que los títulos que se expiden no cuentan con ese reconocimiento. La comunidad estudiantil realizó un pliego petitorio en el que externaron su preocupación ante la situación y exigen a las autoridades aclarar este problema. En caso, eh, obviamente, de no recibir respuesta, tienen todo el derecho de irse a paro todo el tiempo que estuvieron estudiando, Mario, y resulta que pues no.
5: Sí, lo, decíamos, no lo decíamos, no sería la única escuela que ha sido denunciada hace un par de semanas, le hablamos aquí de un caso particular en el municipio de Catepec, o sea, hay que tener mucho cuidado con estas instituciones patito, porque imagínense se lleva todo el proceso, culminan los estudios y después resulta que no tenía validez oficial. Pues que podemos decir de lo más importante, eh, Ray. Eh, las 8 con 27 minutos, ejidatarios de Toluca bloquearon ayer la avenida López Mateos por la disputa de un terreno en Sinacantepec. Se trata de comuneros del ejido San Mateo, Oxtitlán, en el municipio de Toluca, que realizaron este bloqueo sobre la avenida Adolfo López Mateos para exigir que se respete su propiedad sobre un terreno ubicado en Sinacantepec. De acuerdo con los inconformes, el predio de aproximadamente 15.000 mil metros cuadrados se ubica en el ejido de Barbosa y durante algunos años habría sido ocupado por un familiar que cree del alcalde de Sinacantepec, Manuel Vilchis, pero pues tras un juicio agrario se determinó que ese le pertenece al comisariado ejidal. Pero pues imagínense, se, se dio este juicio agrario y no se ha respetado. Es lo que están denunciando. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en torno a este caso de Sina Cantepec. Adrián López, nos tienes información importante. Muy buenos días.
3: Buenos días, Ray y Mario. Jóvenes de la Escuela Preparatoria
5: Oficial número 354 participarán en el segundo encuentro de baile que organiza la Secretaría de Educación Pública. Nos han informado que esta institución representará por segunda ocasión a todas las escuelas de la zona oriente. Joanny Francisco, responsable de la preparatoria, nos informó que pese a que la institución no cuenta con instalaciones propias, pues estudian en las instalaciones de una primaria, eso no ha sido obstáculo para que los jóvenes se desarrollen de buena manera en lo académico y en lo artístico. Informó que el miércoles asistirán a Toluca para hacer un buen papel representando a la zona oriente y que de igual manera el grupo de teatro tendrá su primera participación en el encuentro de zonas en el área de teatro. Informó para Oriente Capital, Adrián López.
4: Permítame comentarle la última nota antes de ir al corte. Eh, Desafortunadamente un hombre murió en la carretera México-Pirámides después de ser atropellado en la autopista eh, con dirección a Teotihuacán a la altura del municipio de Acolman. Este accidente ocurrió la mañana de ayer eh, cuando... pues. A la altura del kilómetro 14 se dio a cabo, se llevó a cabo eh, esta tragedia, este accidente. De acuerdo con las primeras investigaciones, el automóvil lo arrolló sobre los carriles de la autopista, por lo que luego eh, de varias llamadas de auxilio arribaron los cuerpos de emergencia. Desgraciadamente el hombre murió, no hay detenidos. Y pues la llamada, Mario, que hacemos prácticamente todos los días, tenga cuidado, tenga cuidado, no se aviente, no le va a ganar a los carros y los que se avientan al tren no le van a ganar al tren. Yo sé que sueno como la abuelita y lo diré un millón de veces. Cuídese, por favor. Cuídese, por favor. Desgraciadamente hay un prófugo, un asesino prófugo. Eh... Habría que ver los detalles, Mario, que va a investigar, por supuesto, la autoridad. Pero, pues, mientras tanto, nuestra advertencia, cuídese, por favor, que lo queremos vivito y coleando. Son las ocho y media. Después de la pausa continuamos. Estamos en vivo en Facebook Live en Oriente Capital. También en nuestro nuestro podcast. Nos puede encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, para que nos escuche a la hora que quiera. Y regresando, tendremos más información.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
7: ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos Acércate, te estamos esperando Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo
5: 800-561-3368 Los sabores de México están aquí Fonda Margarita te ofrece Una amplia variedad de platillos De la cocina típica Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar, te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Ortiz de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Bonda Margarita, el reino del sabor.
3: Si hoy no tienes plan, te sugerimos.
6: Actívate la casa la calle, pero
3: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
7: Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Bueno, la verdad, yo me considero una persona puntual. Respeto mucho el tiempo de los demás, si digo que llego a las 12, llego a las 12, ni un minuto después. Siempre he sido así, puntual.
0: Renault Care Service. Larga vida a tu Renault. Entrega de tu auto en servicios de mantenimientos en menos de 6 horas. ¿Quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault? Agenda tu cita de servicio y prolonga la vida de tu Renault en Renault.com.mx Hola. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: Las 8 con 33 minutos en la capital de la República Mexicana. Se construyó un monumento al maestro símbolo de la unidad y La identidad del Magisterio Mexiquense será pues ahora un nuevo punto de encuentro para ceremonias y celebraciones del Gremio Magisterial. Es el pasado 15 de, de mayo, durante la conmemoración del Día del Maestro, el Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México presentó el nuevo Monumento al Maestro, una obra que busca ser un símbolo de la unidad e identidad del Magisterio Estatal. Eh, ubicado en la recientemente inaugurada plaza de la unidad sindical. Esta obra se erige como el nuevo punto de encuentro para rendir homenaje a los eh, docentes de la entidad, así como a los forjadores de la unidad sindical, dicen, entre el gremio magisterial independiente más importante del país. Este eh, monumento, como le digo, pues fue presentado por el sindicato, Y eh, pues tiene tiene varios simbolismos, hace un homenaje al magisterio del Estado de México. Así es que pues lo pueden por supuesto eh, visitar, como digo, lo edificaron justamente en esta plaza de la unidad sindical.
4: En el municipio de Osumba, crítica constructiva se instaló el módulo del plan operativo para informar a toda la ciudadanía respecto a lo que tiene que hacer en caso de una emergencia en lo que se refiere a la actividad del volcán Popocatépetl y en donde se entregan trípticos con información, acciones a seguir. Una de las inquietudes, por supuesto, de la gente es saber qué hacer, cuáles son las rutas de, de evacuación. Eh, y aunque este municipio no está tan cerca del volcán como Mecameca, por ejemplo, pues es importante que las personas sepan qué hacer, no caer en pánico y saber cómo... Eh, cómo actuar y y pues Mario, hacías la reflexión en en el resumen del informativo, pues ya para qué oiga señor funcionario, fíjese que ya este, pues ya el el volcán pues se extinguió ¿cómo? Sí, ya no hay volcán, ay bueno, pues o sea, como ya para ¿qué? Esto debió hacerse hace dos semanas se entiende que es su cosa nueva Mario, yo también lo entiendo, o sea es más, si de repente Explotara el, el volcán Popocatépetl y llegaran las cenizas acá, yo no sabría algunas cosas que hacer. Hay, hay algunas como lógicas, ¿no? De agarrar este, toallas o paños mojados y ponerlos en las puertas, por ejemplo. Es como de sentido común, pero ¿qué más, no? O sea, eh, eh, cuidar bien que no se meta donde están los tinacos, etcétera.
5: Sin duda alguna, la falta de protocolos, eh, pues se ha mostrado, ¿no? Con la actividad reciente del volcán. La reacción que tuvieron en su momento los municipios la propia autoridad estatal tanto de la entidad mexiquense como Puebla Tlaxcala y el gobierno federal que creo que en su conjunto pues, ha sido lento ¿no? este proceso, estas reacciones la implementación por supuesto de estos planes, lo vimos con la serie de trabajos especiales que presentamos en donde las rutas de evacuación que existen pues, sí, desde hace varios años pues se encuentran obstruidas y una de las reglas básicas, por ejemplo, pues es que deben de permitir, por supuesto, el libre tránsito sin mayor contratiempo en caso de una emergencia. Eso como las medidas básicas, pero eh, pues esta atención a, a la gente, el, los módulos de información, ¿no? el, el protocolo que se debe seguir, en fin, pues una desinformación terrible, hay que decirlo, y una lentitud también para operar ante ante la contingencia que pues lo vimos, ¿no? nos pasó con el COVID, el caso incluso de los sismos en general, el, el, la falta de protocolos también es eh, un asunto que compete no solo a la sociedad, sino en particular también a las autoridades. Así que las cosas en Naucalpan, ya se lo decíamos, está provocando, y no solo lo, lo sabemos, no solo es exclusivo de Naucalpan, pero... Ha provocado eh, preocupación el tema del consumo de drogas y sí, también de alcohol entre menores de edad. Eh, En este caso, el eh, Centro de Integración Juvenil de ese municipio ha informado de estas cifras alarmantes, tan solo en esa localidad, el asunto ahora de los cigarros electrónicos, por ejemplo, que se ha puesto de moda, eh, que se manejan ¿no? así se vende, como que son menos dañinos, pero pues resulta que son más peligrosos por los químicos porque resulta que son de sabores, esto los hace aún más atractivos y pues se ha ido normalizando su consumo eh, no solo es eso, son otras drogas sí el tabaco, el alcohol Insisto que preocupa el consumo en menores de edad, aunque hay esfuerzos entre autoridades, en este caso del DIF, la Procuraduría de Defensa del Menor, para tener medidas preventivas o si se requiere en su momento tratamiento con la autorización de los padres o la familia, pues sigue sigue este consumo que, insisto, donde se levanta la voz ahora es en Naucalpan, pero sabemos no es exclusivo de ese municipio.
3: En este
4: momento son las 8 de la mañana, 8 de la mañana ya con 39 minutos. Y mire, le vamos a platicar eh, hablando precisamente de Naucalpan, pues eh, cómo se concatenan los fenómenos. Organizaciones de colonos de Naucalpan pidieron a las autoridades de normatividad que retiren las chelerías de los tianguis y las que estén cerca de las escuelas porque algunos venden cerveza y alcohol. A menores de edad. Esther Tapia, abogada de Tribuna Urbana, comentó que hay muchos negocios de este tipo a unos metros de las universidades, como, y estas, pues, pues, del conocimiento general, Mario, como la misma Facultad de Estudios Superiores, la famosísima FES Acatlán. Hay chelerías y antros todo alrededor, y me parece que no se ha hecho lo suficiente. Y no estamos en contra de la libertad de, de empresa ni la libertad de vender. Pero nada más una, una petición, Mario, que no sea cerca de la escuela. Si, si nos, nos ponemos ahí a ver cuántos chavos se salen de clases, pues realmente sí son dañinos estos centros. No pretendemos dañar a los, a los empresarios que se pongan, pero no a una cuadra de la escuela, por favor. ese ¿no? o sería el, un llamado sensato porque ahí está el contradato que nos, da, eh, que nos dan las, las adicciones que tienen los chavos. ¿Y por qué es? Porque tienen acceso a estos, a estas famosas chelerías.
5: Y la otra cara de la moneda, Ray. ¿Quién está permitiendo la operación de, esto, de este tipo de negocios? Ahí, en las inmediaciones de las instituciones, es ni más ni menos que la autoridad municipal, hay que decirlo. Así es que vamos a estar atentos a lo que ocurra. Sabemos, no es el único punto en donde ocurre, pero pues se preocupa, ¿no? Que se permita así. Y pues bueno, como siempre, el tema de fondo, un asunto ahí de. Complicidad, insisto, con las autoridades locales. A finales de abril, la Universidad Autónoma del Estado de México concluyó la aplicación de los exámenes de admisión para el nivel medio y superior y bueno, pues destacan algunas carreras. Se trata de medicina, derecho, psicología, contaduría y odontología. La Casa de Estudios Mexiquense indicó que ya inició con la entrega de resultados a los aspirantes que fueron seleccionados para la promoción del ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo, van a concluir después del 4 de junio, periodo en el que analizarán los espacios que podrán eh, promocionarse nuevamente. Eh, Las que le acabo de mencionar son las carreras de mayor demanda. Recordemos que... Las facultades que contarán con una segunda vuelta emitirán la convocatoria a partir del 14 de junio. El registro de solicitudes será del 14 al 16 de ese mes. El envío de cédulas de preinscripción será el día 22 de junio. Posteriormente la aplicación del examen se llevará a cabo entre el 5 y 6 de julio. La publicación de los resultados ahora será el 16 de julio y las inscripciones serán entre el 3 y 4 de agosto hacia pues, el inicio de las clases que está programado para el 7 de agosto. Así, Así el calendario de la máxima casa de estudios del Estado de México.
4: Y dándole continuidad a ese tema, fíjese que van a analizar precisamente en la UAMEX la paternidad en prisión. Para abordar este problema y los retos que sobrelleva la paternidad en prisión, académicos, alumnos y especialistas en el tema. Van a realizar el primer congreso internacional en materia en la Facultad de Derecho de la Autónoma Mexiquense, el cual será el cual será transmitido en línea, en coordinación con el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas a través del Cuerpo Académico de Estudios Gubernamentales y la Red de Gobernabilidad, Democracia y Vulnerabilidad Estructural. Se va a llevar a cabo hoy, 30 de mayo, para que pues esté pendiente del sitio de la UAMEX y pues sea parte De este debate y se conozca Mario, creo que sí es un tema, es todo un tema eh, cultural, es un tema social, los niños qué culpa tienen o de repente están ciertos años en la cárcel y luego lo sacan y pues la sociedad es, ah, se crió en la prisión. Entonces no debemos eh, rechazar a estos pequeñitos. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos en Facebook Live y también en OrienteCapital.com completamente en vivo. Puede chatear con nosotros en Facebook Live, en Twitter. Estamos a la orden, Mario, y regresamos después de la pausa en la recta final de este su informativo Oriente Capital.
7: ¿Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración? Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución Te estamos esperando Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 01800 561-3368
2: Le mando esto mi jefe
1: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes Yo soy de las que dicen no a la corrupción
7: Consejo de la comunicación Voz de las empresas mm. ¿Cómo le haces para que todo te quede tan sabroso y crujiente?
0: Es más fácil de lo que te imaginas. Con harina de arroz tres
6: estrellas. Tienes que hacer la prueba.
7: Prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y menos aceite.
6: Que nunca te falte harina de arroz tres estrellas en tu cocina.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír. Y ver.
5: Las 8 con 46 minutos, como ya se lo comentábamos en el resumen informativo, pues hay un nuevo escándalo en la Fiscalía de la Ciudad de México y es que circuló un video donde se observa a Oliver Pilar, es jefe de fiscales, ese un convivio con otros servidores públicos por motivo de su cumpleaños no es la primera vez eh, que se denuncian fiestas ahí al interior de la fiscalía, es un asunto que ha provocado ya señalamientos anteriormente esto decía otro escándalo para la fiscalía capitalina porque pues aquí la semana anterior platicamos de esta empresa a la que le desaparecieron 30 millones de dólares Bueno, pues tras la difusión de este video de una fiesta donde participan integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, pues esto en horario laboral y donde presuntamente utilizaron recursos públicos, las autoridades capitalinas rechazaron las acusaciones. En las imágenes se observa a Oliver Pilares, jefe de fiscales de la Ciudad de México, quien porta camisa gris durante el festejo de su cumpleaños junto con otros servidores públicos. Eh, La Fiscalía Capitalina respondió que se trató de una reunión privada fuera de las instalaciones de la institución, lo cual no constituye una falta a la ley ni al servicio público. Así, Así las cosas, insisto... Eh, pues varias denuncias que se van ahí sumando hacia los integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
4: Así es, faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Dijeron Mario de este video que que no se muestra en ningún contexto, que no tiene ética alguna, que es una supuesta campaña de desprestigio en busca de desvirtuar el trabajo y los resultados obtenidos por la Fiscalía. Pues bueno, creo que el video que los contradice porque no ha habido resultados es precisamente el de el, el de este asalto. Sí, separaron pararon al, al fulano este, a Eric, de su puesto como Ministerio Público, pero no se le ha castigado. ¿eh? O sea, capaz que ya está trabajando en Morelos o se fue a Guerrero, o se fue a otro lado a trabajar como Ministerio Público. No lo castigan y ese dinero seguimos sin saber dónde quedó. Y hablando de temas electorales este fin de semana, recuerde vote por quien usted quiera, pero salga a votar. Vote por quien usted quiera. Quien le guste? De las dos candidatas, de los candidatos allá en Coahuila, pero vote. Salga con su credencial para votar, ejerza este derecho ciudadano, por favor, porque es lo que quería desaparecer López Obrador. Vote, salga y vote. Bueno, eh, fíjese que restaurantes van a dar descuentos a quienes acudan a votar en el Estado de México. Dos mil restaurantes de la entidad ofrecerán cortesías en entradas, postres, aperitivos y descuentos de hasta el 50% en el consumo de alimentos a quienes voten. El sector restaurantero del Estado de México busca fomentar e incentivar las votaciones de este próximo 4 de junio con una campaña de descuentos. Ojalá, pues eh, yo creo que habrá que llegar mi querido Mario con el con el dedo. Ya voté, mire, vengo por mi descuento. Ahora hay que ver si llegas con una familia de 12, si descuentan el consumo de los 12 o individual, no? <risa> hay que verlas eh las cláusulas que luego ponen y bueno muy rápido ya se ya se Oye, va a Ray, con, con respecto
5: a este tema hay que sí, estar sí. atentos a ver si no lo utilizan algunos para ya sabes no llegas con el dedo marcado y en lugar de una comida pues es una despensa o, o dinero
4: ay caray aplica no me asustes Mario no me asustes Mario dice Delfina que hacen, que ella no hace eso entonces este yo creo que la gente no debería estar temblando si ella queda como gobernador <risa> qué barbaridad Sí, 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 así está, así está, pues este, hay que revisar, se espera una jornada tranquila, más o menos reñida, hay estas dos vertientes, por un lado dice del, eh, Delfina que gana con un millón de votos, a mí se me hace que es muchísimo, eh, veremos si esto es así, y su narrativa es, voy a visitar los 125 municipios del Estado de México, y pues eh, analícelo bien, no se vaya con la finta, si los visita, ¿qué? Ah, es que escuchó a todos, Sí, pero eso no significa que vaya a regresar o que vaya a hacerlo. O sea, no es la única candidata que lo ha hecho. O sea, no es eh, no es un gran logro personal. Es más, es su obligación, Mario. O sea, no, no se le no se le debe premiar por algo que su chamba.
5: Y en esta campaña, hay que decirlo, no, no visitaron todos los ambas candidatas. Está, igual no visitaron los 125 municipios del Estado de México aunque al inicio ese fue el compromiso, no hacer campaña en todo el territorio es un asunto de estrategia, ciertamente se visita a los municipios con mayor eh, cantidad poblacional, pero en fin pues, creo que es difícil que se cumpla ese, ese compromiso después de que quien sea obtenga el triunfo el próximo domingo 4 de junio En la información nacional ya escuchábamos la voz de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Piña, que pidió no confundir la legitimización con la popularidad. Eh, Esto se leía ayer en un discurso que también generó reacciones. Señaló que es importante distinguir entre la necesaria legitimización del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social. Eh, y bueno, pues ahí está lo que señaló la ministra. Lo escuchamos al inicio del informativo. Por otro lado, en el le, le dieron un eh, ultimátum al Senado, esto también después de varias discusiones, para que se nombre al comisionado del INAI, ya lo sabemos, quien ha detenido este nombramiento, quien se ha negado además, pues es el grupo de Morena, mayoría pues, también en el Senado, que pues no han querido nombrar al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la jueza décimo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, Selena Quintero otorgó una nueva suspensión que ordena al Senado realizar un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a un nuevo comisionado del INAI. Esta medida cautelar a favor del Consejo Consultivo del Organismo Autónomo establece un plazo de tres días a partir de que se realice la notificación oficial para que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado elaboren la propuesta con el nombre de el candidato que deberá sustituir al comisionado Francisco Javier Acuña también otorga un plazo de tres días a la comisión permanente para convocar a la Cámara Alta a celebrar la sesión extraordinaria. Pues Vamos a ver si acatan. Esta sentencia advierte que en caso de omisión se interpondrán multas que pueden ir de 50 hasta 10.000 unidades de medida y actualización, las conocidas como UMA, lo que equivale por ahí de unos 351 mil pesos.
4: Son las 8 con 54 minutos, las 8.54, Miguel Ángel Cacique nos va a platicar cuáles son las notas de los principales diarios en nuestro país y regresando le tenemos la información internacional, Mario, que pues está calientita porque a los Estados Unidos no les gusta que nadie se eh, se organice por su cuenta. Le vamos a platicar qué pasó en Brasil, qué está haciendo Lula y por qué la primera vez terminó en la cárcel.
7: y los titulares de hoy. Reforma, no respetan narcos en retenes, dice AMLO. El Universal, desclasifican el espionaje AMLO en su época priista. Milenio, tesoro de Estados Unidos, defrauda el cártel Jalisco con tiempos compartidos. Excencio, campañas han costado 509 millones de pesos. Jornada, golpe de estado técnico del poder judicial, dice AMLO. Sol de México, BMV, va tras la oferta pública de Banamex. 24 horas, van a la UNAM, 24 millones de pesos de la corte. Heraldo, cierran cargos públicos para agresores sexuales. Crónica, Instituto Nacional de Migración bloquea hasta 2028 videos del mortal incendio. Es noticia hoy, 14 millones de familias no tienen vivienda. Uno más uno alto a mensajes de odio contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día, Rosario Robles, libre de órdenes de aprehensión. Economista, mercado laboral entrega su mejor registro de los últimos 18 años. Y el financiero baja mínimo de 2.7%. La tasa de desempleo. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno. Ven rezago de 8 años en el PIB per cápita. 2. Grave que AMLO acuse a ministros de golpistas. 3. Adulteran combustibles hasta el 30%. 4. AMLO critica lluvia de amparos contra libros de texto. 5. Hoy en Brasil, cumbre de presidentes de Sudamérica. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
4: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 56 minutos y antes de pasar a la nota internacional, mire, este caso nos llamó la atención aquí en la redacción de Oriente Capital. La FGR dejó perder el caso, dice el periodista Arturo Ángel, en relación con la estafa maestra. Este periodista comentó que nunca arrancó un juicio contra Rosario Robles porque no fue notificada de la orden de aprehensión por lavado y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República dejó perder el caso estrella de la estafa maestra, así lo firmó este periodista independiente. Eh, En entrevista con Enrique Hernández, este periodista hizo un recuento de todo el caso de Rosario Robles y eh, pues bueno, Mario, ahora sí que ya no entendí ya no entendí, creo que eh, la crítica de este periodista, pues hay que revisarla, ¿no? Me suena así como Lord Molécula, porque pues eh, hubo irregularidades de todas las que tú me quieras platicar con el caso de Rosario Robles, porque para empezar estuvo encerrada tres años por una falsificación, no por la, por la estafa maestra. Entonces, pues realmente, eh, lo, honestamente, Arturo Ángel, su argumento es muy débil, muy delgadito, es culpa de la fiscalía, pues también que haya estado Rosario Robles tres años sin que hubiese una una sentencia, ni siquiera hubo sentencia, Mario. Entonces es muy peligroso el tema. Creo que en México ya nos acostumbramos muy tristemente a los presos políticos. Faltan dos minutos para las nueve. Le vamos a contar eh, que en el terreno internacional el presidente brasileño Lula da Silva eh, convocó a varios presidentes suramericanos. Aún él le llamó retiro. Ya me lo retiro, ya me lo reunión, ya me lo junta, ya me lo cumbre. Eso no le gusta a Estados Unidos. Luis Ignacio Lula da Silva ha repetido desde que volvió por tercera vez a la presidencia de Brasil que una de sus prioridades es retomar el proceso de integración de los países sudamericanos. Eso está bien. Que Sudamérica haga un bloque, eso está bien. Eso no quiere Estados Unidos, que Estados Unidos quiera seguir mandando. Por eso la primera vez pues lo metieron a la cárcel Lula da Silva, ¿no? Era un estorbo para los intereses de los Estados Unidos y tras visitar precisamente Estados Unidos, China y la Unión Europea el líder de la izquierda brasileña va a promover finalmente un encuentro informal descrito precisamente así como retiro para hablar de forma distendida en el que van a participar 10 de sus 11 pares, de sus 11 presidentes de la región la única que no estará presente será la interina de Perú, Dina Boluarte la que dijo que era persona no grata y finalmente sí se aprobó Eh, habíamos dicho que que se había sugerido en el Congreso ya, ya es oficial, ya lo dijo la Presidenta no puede ir a Perú y pues como vieron al Presidente así que tú digas que qué preocupación le dio no ir a, a Machu Picchu, pues no Es es un tema que se tendría que arreglar definitivamente, con los modos de nuestro presidente, qué barbaridad. Pues bueno, eh, vamos a mantenerle informado qué es lo que pasa. Repetimos, Estados Unidos no está contento con este tipo de reuniones porque no le gusta que le hagan bloque y no le gusta que cuestionen sus decisiones. Muchas gracias, Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo de Oriente Capital. Agradecemos su compañía en este Facebook Live en orientecapital.com en nuestras multiplataformas y los esperamos el día de mañana completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana. Muchas gracias.
0: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.